0: Sta... sta registrando. Quella somiglianza inquietante fra la forma dell'appartamento al Cabrini Green e il mio, direi che si può spiegare con la teoria della gentrificazione. Il mio palazzo al Sandburg Village, in effetti, era stato costruito per ospitare case popolari in origine. Poi, una volta finito, si sono accorti che non c'era nessuna barriera fra questo e la Gold Coast, nessuna autostrada, o sopraelevata, a tagliare fuori il ghetto. E quindi hanno fatto qualche piccola modifica, hanno dato una mano d'intonaco al calcestruzzo e rivenduto il tutto come appartamenti. Non lo so, certo mi piacerebbe trovare una spiegazione logica e razionale anche per quelle caramelle. Possibile siano state davvero lasciate per Candyman, per l'uomo con l'uncino. Benvenuti a Reveris Collective Roleplaying.
1: Candyman? <ride> Sarà il clima noioso l'eccitazione della giornata appena trascorsa, ma alla fine, dopo diversi bicchieri di vino, questo nome viene fuori, a tavola. Siete a cena, Helen e Bernadette. Non ve lo ricordavate nemmeno dell'impegno preso diversi giorni fa. Una cena con Trevor, il marito di Helen e soprattutto David Purcell, il professore d'antropologia, per parlare della vostra tesi. Mentre le ragazze sono al ristorante,
2: tu dove sei, Arci? Io sarò... sarò a casa mia, nel mio... Eh, triste, solitario appartamento. Mi sono cucinato un piccolo, veloce, squallido pasto precotto, al microonde che ho consumato da solo seduto sul divano davanti alla televisione spenta ho comprato una bottiglia di vino bianco che bevo direttamente dalla bottiglia senza neppure il bicchiere nel corso di tutta la serata lascio il piatto con i, con i pochi avanzi per terra vicino al divano poi il resto della sera lo passo alla mia scrivania scrivendo qualche altra pagina del diario che tengo ormai da anni vado a letto verso mezzanotte
1: davanti a voi al tavolo ci sono Trevor il marito di Helen che indossa un bel pullover ma si è tirato sulle maniche perché l'atmosfera si è scaldata sarà Il cibo un po' piccante, ma soprattutto l'alcol. La sua fronte, che è resa spaziosa da un principio di calvizie, ha qualche goccia di sudore, in effetti. E il suo sguardo intelligente ma arrogante continua a tenerti d'occhio tutta la sera, Helen. L'altro uomo al tavolo è più anziano, decisamente sovrappeso. Anche lui è all'aspetto surriscaldato. Anche se normalmente il suo colore è rubizzo, da sempre. La pelle è lucida, che sembra quasi unta. Ha lunghi capelli ondulati che gli arrivano sulle spalle e che si stanno lentamente striando di bianco. Trova divertente molti degli argomenti della cena e sarà stato l'alcol ma continua a ridere in modo fastidioso. E quando a un certo punto non sapete nemmeno come è venuto fuori il nome di Candyman, lui se la ride di gusto. Candyman! <ride> Ma Candyman non esiste! È una leggenda metropolitana! L'uomo col luncino! Ma cosa siete andati a cercare? Al Cabrini? Ma. In realtà,
3: a cercare non certo Candyman, la signora della casa sembrava piuttosto terrorizzata da questi racconti. Succedono cose orribili in quel posto, professore. Può darsi che cerchino di spiegarle con leggende del genere, ma non c'è veramente niente da ridere rispetto a ciò che abbiamo visto.
1: No, no, certo, no, no, non c'è niente da ridere. <ride> ma è veramente ridicolo. Io
0: nascondo veramente a stento il mio nervosismo per tutta la situazione. Sia sì, perché appunto, come ho già detto, a me non piace affatto il marito di Helen e perché appunto tutta questa conversazione con questa sufficienza con cui veniamo trattate, mi irrita pesantemente, quindi tengo a freno la lingua ma bevo, non mi preoccupo di non fare rumore con le posate e di poggiare anche con forza il bicchiere, di alzare gli occhi e di farmi vedere molto insofferente
1: un'aria complice si ab- è come se si abbassasse verso di voi quasi a confessarvi chissà quale segreto e vi dice ma lo sapete cosa si dice di lui si dice che per chiamarlo basta dire il suo nome cinque volte davanti a uno specchio <ride> e lui viene eh? viene viene e con l'uncino che poi chi lo chiama <ride> Non è tanto furbo perché poi quell'uncino luncino lui non, non è che lo usa per grattarsi il culo. <ride> e batte anche un, un colpo sul tavolo. Trova la sua battuta molto divertente e ridendo diventa ancora più rosso.
0: Voltandomi verso Helen, dico anche sottovoce, ma quasi per farmi sentire: Avrei quasi voglia di chiamarlo adesso.
1: Non ci starebbe male, effettivamente. Trevor, che non ti ha staccato gli occhi un secondo, Helen. Vi chiede, ma voi ci credete?
3: Ti rendi conto che è una domanda che non ha senso, Fred, vero? A cosa devo credere? Allo spirito con l'uncino? Beh, sì. Certo che non credo allo spirito con l'uncino. credo però al pazzo omicida che sbutella la gente.
1: Questo sì. E non puoi credere che anche quella sia una storiella? Cioè, ci sono tanti motivi per tenere la gente lontana da Cabrini, no? C'hanno tutti i loro affari lì, la droga, le, 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 le prostitute. E poi, cioè, mi meraviglio di te che hai studiato, ma è un classico caso di esorcizzare la morte, no? Un tabù, qualcosa di proibito. Oppure, e ti sorride, avere qualcosa da raccontarsi, magari la notte mentre fuori fa freddo e allora vuoi che lei ti si stringa e allunga la mano sul tavolo nella tua direzione per prenderti la mano.
3: Io la ritrago senza troppo nascondermi. Caro Trevor, la lei che si deve stringere a te, non è certo il, la persona che abbiamo visto laggiù. Era una donna terrorizzata da quello che era successo nel suo appartamento accanto. Prova a immaginare ai rosso qui nella porta accanto. Rientriamo a casa il giorno dopo e sono tutti sbudellati sul pavimento. Saresti contento? La prima cosa che penseresti è, oh, forse è stato Candyman? Vogliamo prendere uno specchio? Vuoi fare il fenomeno ancora un po'?
1: Ma sai, non ho letto niente in proposito dell'omicidio di questa, come hai detto che si chiama Ruthie May, eh? Mm. Sì, è vero che poi non seguo la stampa locale. Eh già. Poi mi sa che la scorsa estate noi eravamo ancora in vacanza in Grecia, vero, amore? può darsi, sì, bella vacanza. Allora, care le mie belle laureate, questo è Purcell, io sono ansioso di controllare la vostra tesi. Ma facciamo settimana prossima nel mio ufficio, volete? Certo professore, certo! Se nel frattempo siete ancora vive. perché non so sai, con questi uomini con l'uncino non si sa mai. Poi si sa, no, voi ragazze, è difficile tenervi lontane da uno specchio. Cerca la complicità di Trevor, ma anche Trevor in certi momenti è imbarazzato.
0: Io ho praticamente per tutta la scena stretto a morte il tovagliolo che tenevo sulle gambe per riuscire a frenare una serie di, di risposte caustiche.
3: Professore, non se ne abbia male, ma sento, sono piuttosto stanca. e ancora un po' scossa dalle avventure di stamani. Io preferirei ritirarmi, se non le dispiace.
1: Quando tu dici questo... Trevor ti fa quasi un ammiccamento e dice, hai bisogno di un passaggio? Andiamo a casa, vero? Uh,
3: no, no, non ho bisogno di un passaggio, anzi devo...
0: Glielo do io il passaggio, a Trevor, non ti preoccupare. Ah, va bene, va
1: bene.
3: Devo passare un attimo a casa di Bernadette, dobbiamo ricontrollare alcune cose, visto che poi se la settimana prossima dobbiamo andare...
1: Certo, certo.
3: È professore, bene avere tutti noi. Ammiro la
1: vostra dedizione.
3: <ride> Tanto immagino che anche tu avrai da lavorare, Trevor.
1: Beh, non lo so, sai, sono stanco. Vai a letto. Sì, sì, forse è bene che ci dorma sopra. Direi che è il caso di andarcene tutti. Tu sei grata a Bernadette, e Helen, perché sai che quando Trevor beve parecchio è capace di rovinarti la serata. Vuoi assolutamente evitare che questo avvenga, e
0: appunto sapendolo anche io ho cercato di intervenire in questo
1: senso. Hai fatto bene.
3: Tornando verso casa, mi sfogo di nuovo con Bernadette. Di quanto io disprezzi mio marito, non lo sopporto veramente più. Mi tratta come una bambolina stupida. Non lo sopporto, non lo sopporto. E quell'altro, Purcell peggiore elemento non lo potevamo trovare per la nostra casa, mamma. Che schifo. È
1: anche un professore per lui.
0: È per questo che dobbiamo riuscire a dimostrare nella maniera migliore cosa possiamo fare.
1: Le parole di Purcell vi rimbombano ne- nelle orecchie: il suo tono sprezzante, le sue prese in giro. E quando siete nell'appartamento di Bernadette, che come planimetria ricorda un qualsiasi appartamento nel, nel Cabrini Green solo in una versione molto più bella e curata anche se dai colori come al solito sgargianti ci sono delle tende con delle fantasie intense ci sono quadri con grandi, con grandi colori e è quasi per caso che vi soffermate sul corridoio guardando il, il bagno la porta è aperta la luce è accesa E davanti a voi c'è lo specchio sopra il lavandino, un grande specchio con due tubi al neon che lo illuminano. Vedete i vostri riflessi che vi guardano, vedete la stanchezza e la delusione sulle vostre facce, ma c'è anche qualcos'altro forse.
3: Sai cosa mi piacerebbe Bernadette? Poter dire che è vera questa storia, no? Io vado lì allo specchio, dico Candyman 5 volte. Quello sbuca e io lo mando da Pursello. Eh? eh? Sarà che ho bevuto, ma veramente lo farei. 5 volte, no? Mm.
0: Se lo meriterebbero molto, come ho detto anche a cena. Come ho pensato anche a cena.
3: Magari poi non l'ammazza, eh? Però gli starebbe bene.
0: Beh, a volte può far piacere credere a queste cose. Com'è che ha detto allo specchio 5 volte? Mm. Candyman, Candyman, Mmm.
3: Ma se lo te lo diciamo 3 e 2 vale lo stesso, devo dire 5 la stessa persona?
0: Beh, secondo me basta dirlo tanto. Candyman. E a questo punto forse è anche un po' il vino che parla effettivamente. Il vino è nervoso. Lo dico altre due volte, con tono sprezzante.
3: Anch'io ormai travolta da questo gioco, che non credo affatto in questa storia, però la cosa mi sta divertendo in qualche modo. Lo urliamo sempre più forte in un
1: crescendo di Candyman urlate davanti allo specchio. L'ultimo Candyman risuona all'interno del bagno di Bernadette e poi rimane il silenzio.
3: Dopo pochi secondi io scoppio a ridere, torno verso la cucina e mi e emergo con due bicchieri e una bottiglia di rosso.
0: Questa mi sembra l'idea migliore. E prendo il bicchiere che mi porge Helen.
3: Dobbiamo lavorare. Mm. Mm.
0: A quegli stronzi.
1: A quegli stronzi. Visibilmente ubriache. Vi mettete a lavorare alla tesi, ma la vostra mente non, non riesce a fermarsi su un concetto per più di qualche secondo. C'è un'atmosfera allegra, di divertimento che sembra quasi esorcizzare la paura e le emozioni forti provate al Cabrini Green. Dopo un po' decidete di andare a dormire. Tu Bernadette riesci a prendere sonno abbastanza velocemente, non hai mai problemi di sonno? No, poi ho bevuto anche
0: abbastanza la giornata è stata stancante sono piuttosto sedata mi addormento alla svelta
1: tu Elena invece prima di ad addormentarti sei con gli occhi chiusi ma ti soffermi a fissare alcune piccole scintille alcune luci che ti appaiono davanti agli occhi e mentre lo fai inizi lentamente a scivolare nel dormiveglia è una cosa che fai spesso a volte queste scintille queste luci Riesci a farle diventare più nitide, più chiare. A volte riescono addirittura a assumere delle forme ben precise. E quando lo fai riesci a passare dentro sogni. Che riesci a ricordare anche abbastanza bene. Anche a distanza di giorni. Sono sogni sempre piuttosto nitidi. Alcune di queste immagini che sono state le più suggestive... Una vita fa le hai anche dipinte a tempera e uno di quei quadri probabilmente lo hai regalato a Trevor chissà che fine ha fatto. E adesso invece ti soffermi su un oggetto piccolo, giallo, quasi luminoso che lentamente prende forma e diventa la tua spugna gialla quella che usi quando fai il bagno. E infatti sei immersa nella vasca, l'acqua è piacevolmente tiepida, hai i muscoli rilassati, i capelli bagnati te li sei tirati indietro perché non ti vadano più sugli occhi e tieni questa spugna morbida tra le tue mani quasi sul tuo petto, ti soffermi a guardare le sue pieghe, le sue piccole celle e la stringi anche un po', la strizzi ma non esce acqua saponata, ma miele. Sì, perché non stai tenendo una spugna, ma un alveare di api furiose e letali. Ti svegli di soprassalto. Fai fatica a prendere sonno, ma alla fine ti addormenti.
2: Io raggiungo... Il mio ufficio un paio di ore più, più tardi del normale. Sono passato all'ospedale per delle visite di routine. Questo mi ha impiegato appunto un paio d'ore. Ero d'accordo che avrei, raggiunto il malo- che avrei iniziato la mia giornata lavorativa più tardi del solito. Porto con me la cartelletta con i referti medici in filo in un cassetto della mia scrivania. Subito mi metto a guardare il faldone del caprini Green, cercando i casi che seguo all'interno del condominio. Mi accendo un'altra sigaretta, spengendola dopo, dopo averne fumata circa metà nel, nel scendere stracolmo tengo sulla scrivania, mi passo una mano sul, sul mento dove ormai ho la barba che mi cresce da 3-4 giorni che non mi sono preoccupato di... sono più preoccupato di radere e continuo a guardare un caso dentro l'altro, cercando, magari frugando fra gli archivi a vedere se trovo qualcosa su Anne-Marie, sulla sua... Vicina, sfortunata, o su altri casi in cui potrei aver sentito. a cui potrei ricollegare il nome Handy.
1: La mattinata la passi così, non, non riesci a trovare nulla di quello che vorresti trovare. Il fascicolo su E. Maria è, è breve perché al di là di una separazione leggermente violenta con. col suo marito, non. Non ha avuto nessun bisogno dei servizi sociali. Riesce a lavorare regolarmente come cameriera del dell'holiday Inn e sembra autosufficiente.
3: Io ho passato una notte difficile. Mi sono girata, rigirata, girata, girata e mi sono svegliata anche molto presto. Mi sono resa conto che comunque a letto non riesco a tornare, non riesco ad addormentarmi, quindi decido di alzarmi e fare una cosa che Bernadette odia ossia occuparle un bagno, fumarci dentro non so quante sigarette e nel contempo sviluppare le foto. Prendo la mia bella lampadina rossa che mi sono portata dietro, la sostituisco alla lampada del bagno e passo un paio d'ore, tipo dalle 6 alle 8, chiusa nel bagno a sviluppare le fotografie. Ho fatto alcuni rullini, quindi passo un po' di tempo e le attacco a dei fili che è altra cosa che disturba molto Bernadette tendo dalla...
1: sopra la vasca da bagno
3: sopra la vasca da bagno, esattamente
0: io in realtà ho dormito piuttosto profondamente appunto A volta anche dai fumi dell'alcol mi sveglio intorno alle 8 ma in realtà è il nervoso per i discorsi le frecciate, le prese in giro della sera prima non mi è passato anzi, per la verità quasi non mi ricordo più dell'episodio di quando siamo tornati a casa e abbiamo... Giocato, diciamo davanti allo specchio però mi sono rimaste mi sono rimaste in mente le parole sferzanti di Trevor e del, del professore e questo diciamo che mi fa svegliare con una volontà rinnovata di tornare al Cabrini Green e cercare altre, altri graffiti altro materiale insomma per, per dare il colpo finale alla tesi per cui di buona lena mi dirigo di là e scopro che Helen è in bagno Vedo filtrare la luce rossa da sotto, alzo gli occhi, accendo una sigaretta, entro. Di nuovo, nuovo. almeno c'è qualche bella foto? Ci sono
3: alcune foto che sono bellissime, bellissime. Anch'io ho convogliato l'irritazione della sera prima, in in entusiasmo verso il lavoro che stiamo svolgendo. E le faccio vedere tutte le fotografie della scritta. La scritta è venuta perfettamente. Sai cosa però mi lascia un po'? Un po' così, un po' così. Guarda, le foto delle stanze interne. C'era troppo buio, forse non era l'obiettivo adatto, non lo so. Però, guarda, non... manca quella... quei colori che erano così forti. E...
0: Eh, non preoccuparti, tanto dobbiamo assolutamente già tornare lì stamani. Sì, dobbiamo sì, chiamare Archie immediatamente, sì. capire se sì, sì, anche lui magari ha, ha ripensato a quello che abbiamo sentito ieri. Dobbiamo tornare lì cercare altre stanze come quella... Come quella che abbiamo trovato ieri Perché, perché sì Sai perché cosa è incredibile Cosa
3: pensavo anche Potrebbe essere bello da fare In realtà Fare tutta una serie di foto A quell'appartamento E, e, e in qualche modo Ritirare sull'attenzione su, su Sulla povera donna Che ci viveva
0: No no ma certo Infatti a me Ha disturbato moltissimo Anche la sufficienza Con cui Trevor e il professor Pulsella Hanno Hanno parlato di questa storia non, non è possibile Che ci siano quartieri Così dimenticati Di questa città
3: Guarda non me li nominare Sono ancora bestialita da ieri bene allora direi che possiamo procedere subito Sì, chiama subito Archie io finisco di sviluppare queste di, di appenderle
0: infatti immaginando che sia al lavoro lo chiamo direttamente in ufficio del quale ho il numero
2: ti rispondo magari un po', un po scocciato senza aspettarmi di ricevere una telefonata Assolutamente. sono solo scocciatori quelli che mi chiamano all'ufficio ah oh, se subito come sento invece che sei tu Senti il mio tono cambiare Sei tu Benedetto? Sì,
0: sì, sono io e... Senti, stavamo pensando con Helen Se tu potessi Torneresti là con noi stamani e... Dobbiamo tornarci subito eh, Al Cabrini. Do- dobbiamo guardare altri appartamenti di quel complesso Parlare con qualcun altro se c'è modo Ma assolutamente dobbiamo tornarci Nella
2: storia di Candyman Volentieri, certo, sì Con piacere anzi
0: Fra... Fra un'ora siamo in grado di passare da te.
2: Certo, sì, vi aspetto, aspetto, qui.
1: La tua macchina fotografica, Helen, investe con un flash il ritratto nella stanza. Sarà l'ora diversa del giorno, ma sembra quasi diverso ritrovarsi di nuovo davanti a quel volto. Non riesci proprio a staccargli gli occhi di dosso, soprattutto lo sguardo, quei riflessi dorati nell'iride e il bordo rosso che cerchia i suoi occhi grandi. Continui a scattare foto, continui a illuminare, col tuo Flash, la stanza e la sensazione è quasi la stessa un certo torpore quasi un suono leggero nelle orecchie quasi la sensazione di un pomeriggio assonnato lontana da lì è Bernadette che ti scuote per una spalla e e ti fa destare da questo tuo nuovo stato di sonnolenza
0: io ti scuoto e richiamo la tua attenzione per fare delle foto anche a, alle caramelle ai dolcetti sparsi per terra che sono la cosa che a me risulta più strana in tutta questa, questa stanza così apparentemente assurda. Tra l'altro ci ho rimesso le mani per cercare con più delicatezza altri di questi dolcetti con, con le lamette all'interno per vedere come sono fatte.
1: Sono lamette di rasoio, piccole, estremamente taglienti e le maneggi con attenzione, ti sei messa dei guanti spessi anche perché fuori fa freddo, guanti di pelle.
3: Mi scuoto un po' dal mio torpore, mi scuso anche in realtà con Bernadette, eh, scusatemi, questo, questo, questo ritratto mi, mi, mi porta sempre via, è qualcosa di veramente ipnotico per me. Cosa, cosa dovevo fotografare? Le, le caramelle, le caramelle sì. Eh,
2: è veramente incredibile, è vero? È vero?
3: È incredibile, è veramente incredibile, questo è veramente fatto. incredibile. Mi metto a fotografare le caramelle e cerco di concentrarmi il più che posso. E, secondo voi, perché delle lame dentro le caramelle? Voglio dire, non è che non penso che qui ci vengano dei bambini e ci infilino le mani dentro. Perché delle lamette nelle caramelle?
0: Non lo so, ma anche perché le caramelle stesse in un posto come questo. È assolutamente la
1: cosa più assurda che c'è. Qua. Sono bellissime que- quelle caramelle, la loro carta colorata e brillante, ce ne sono di gialle di rosse, di blu, di verdi sembrano veramente delle piccole gemme
2: di un forziere prezioso io non ne ho la non ne ho la minima idea da quando siamo rientrati all'interno di questa stanza dato che il mio ruolo effettivamente in questo piccolo gruppo è solo semplicemente quello di farvi da guida quello di farvi da quello di farvi da scorta sono rimasto sempre immobile a fissare ammirato questo gigantesco ritratto che c'è a parete lo sto fissando con la bocca schiusa lo, f- lo sto fissando in quegli occhi vi potete facilmente rendere conto che indosso gli stessi vestiti di ieri come se, come se non mi prendessi più cura di me come se la stessa come se la stessa mancanza di cura che non mi fa più radere non mi fa neppure più preoccupare di cambiarmi i vestiti mentre vi farlo sovrappensiero pensiero fissando questo ritratto, infilo la mano nella tasca dei pantaloni senza neppure pensarci, tiro fuori una delle caramelle che avevo preso da terra ieri e ne mangio una. È un piccolo bonbon che ti si
1: rompe fra i fragrante fra i denti e rilascia la sua gelatina dolce e fruttata che ti riempie la bocca e ti lascia un piccolo senso di appiccicaticcio. Ad un certo punto sentite la voce di un bambino. Ehi, che ci fate là dentro? Arriva da... dalla porta dell'appartamento, dall'altra parte della della parete.
2: La porta è chiusa?
1: L'avete lasciata aperta.
2: E la, la voce del bambino è sufficiente a distogliermi dal mio. quasi dal mio stato di trance Faccio qualche passo verso. il buco nella parete. Sei mai stato qui dentro?
1: No, no, non, non, non mi piace metterci piede. Però mi aveva detto a che sareste passati, forse. Sì,
0: sì, sì, stiamo, stiamo solo
1: scattando delle foto. Ma non venire qui dentro, potresti farti male. Ma sei matta, io non ci metto piede lì dentro. È un bambino piccolo che da come parla sembra voler essere più grande di quello che è.
2: Io scavalco, passo dall'altra parte della, della parete, scavalco il buco per andargli incontro.
1: Per farlo devi entrare nella bocca di quest'uomo e riesci dal, dal buco che dà sul, sul bagno, completamente abbandonato e in pessimo stato. Però lo vedi. Lo vedi contro, contro la luce che entra da, dalla porta. È un bambino piccolo, ci avrà forse 8 anni. È nero, ha un grosso ciubbotto, forse anche troppo grosso per lui. E in testa ha un cappellino calcato bene, che lo rende quasi un piccolo adulto in miniatura, più che un bambino
2: di 8 anni. Io attraverso il buco nella parete senza neppure preoccuparmi di eventualmente risporcarmi i vestiti o senza, senza, senza troppa cura
1: Ti guarda con aria curiosa
2: Come ti chiami ragazzo? Jake Jake, io sono, sono Archie Jake. Ciao Archie Che ci fate là dentro? Ah, oh, Vedi, le mie amiche stanno facendo delle foto ai disegni che ci sono là dentro ah. Tu non li hai mai visti? No, no, no Non mi piace quella roba C'è della, della roba che ti piace magari? da altre parti o ci sono altri altri disegni sai se ci sono altri disegni come quello lì Come quale? là dentro vedi c'è c'è questo sto, sto gesticolando molto c'è questo grande ritratto grande, grande come tutta la parete di un uomo con una grande bocca
1: lo vedi che mentre glielo descrivi si sembra quasi stupito o spaventato no no io questa roba non ne voglio sapere perché se no lui mi prende
2: Chi ti prende? Candyman? Sì Ma io non ho paura di lui eh. Guarda, ci sono... Guarda, per terra Mi filo la mano in tasca tiro fuori frugo fra le mie chiavi, le mie monetine E tiro fuori qualcuno delle caramelle che avevo preso ieri Guarda, ci sono in terra, ci sono delle caramelle come queste mm, Sono per lui Per lui? Sì, per, per il Candyman I dolcetti Perché è dolce, vuoi dire? Non lo so Ce Ci sono altri da... In altri posti, forse?
1: Forse... E ci ho visto, visto delle caramelle così? Sì, sì, forse... Sì, un posto c'è, se vuoi... Posso farti vedere dov'è. Si atteggia un po' a duro, si è messo le mani in tasca. Cerca di... Mostrarsi più coraggioso di quello che... Che è. Che vuol dire che sono per lui? Sono... Sono i suoi dolci. Glieli lasciano, no? Come... Un'offerta, no? Un... Come Babbo Natale che ti lascia i giocattoli. E le lame di rasoio? Si stringe nelle spalle, sempre tenendo le mani in tasca.
2: Ragazze, eh, Jake qui dice che ci sono altri posti dove ci sono le caramelle.
1: Oh, davvero? Io lo dico
0: affacciandomi al buco. Non ho sentito bene la conversazione, ho sentito che parlavano. Questo ragazzo dice che ci sono altri posti con le caramelle e con questi disegni? Ma
1: ora le caramelle non so se ci stanno, però sì, i disegni ci sono. E sono qui? Sì, 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 qui qui sotto. Puoi farci vedere?
3: Appena mi rendo conto che il bambino ha detto che ci sono altri disegni come questo, io mi affaccio immediatamente al al buco e... Ciao Jake! Ci vuoi portare a questi disegni?
1: Va bene, seguitemi. È pericoloso qui Bisogna saper farsi gli affari propri E mettere i piedi nei posti giusti È come se ripetesse magari una frase E ha sentito dire da qualcuno più grande Chi è che lascia queste queste caramelle, queste offerte? Amico, non lo so Te l'ho detto, quegli altri Io vi faccio vedere solo i posti, va bene Non voglio sapere niente Ma non ho paura di lui Seguendo Jake Fate di nuovo la strada inversa scendete di nuovo tutti e quattro i piani e vi ritrovate fuori dal palazzo Z seguendolo girate poi intorno all'edificio tutto intorno è come sempre triste, desolato e fa freddo a un certo punto attraversate anche un, un grosso spiace, un cortile fra alcuni palazzi e lì c'è un mucchio di cose un, un grosso ammasso di Oggetti abbandonati. Sembra quasi una discarica a cielo aperto. Mobili, assi di legno, finestre, che campeggia in mezzo al, allo spiazzo. Sembrano accumulati con una certa perizia, in qualche modo.
3: Sono leggermente incuriosita nel vedere questo mucchio di oggetti e mi avvicino
1: a Jake. Jake continua a tenere le, le mani in tasca, anche perché sta... Morendo di freddo ma cerca di non non darlo a vedere E quando vede che ti stai attardando per guardare quel mucchio Ti fa no ma quello è il falò per la festa Andiamo Che festa c'è Jake? La festa di domani sera
3: Festa di domani sera?
1: Cosa si festeggia? Non lo so è il falò Cioè lo facciamo no? Per togliere di mezzo tutte le cose vecchie, le cose brutte tu arce ne hai sentito parlare, effettivamente funziona così, non hai ben capito quando, se è una data particolare, ma capitano alcune notti in cui la gente del Cabrini raduna grandi mucchi di cose vecchie, rotte, di cui
2: non se ne fanno niente, inutili, e gli danno fuoco. So da dove venga questa tradizione è una cosa che fanno qui da queste parti, questi è una lezione
0: interessante in realtà anche. è estremamente interessante
3: c'è il della rinascita, la distruzione
0: la... dovremmo capirne le origini
1: davanti a voi è comparso un, un edificio basso sempre nei soliti mattoncini rossi è coperto da alcuni graffiti di poco conto e ha una targa in metallo ossidata con scritto uomini è un bagno ecco Secondo il mio amico Charlie lui sta lì dentro. Quello è un bagno, c'è. Sì, ma lì ci hanno ammazzato un bambino. Davvero? Sì. E... Quando? Ah. Non lo so, non lo, non lo conoscevo. Era uno un po'. Cioè era grande, ma. Aveva la testa. Come si dice, no? Era, era ritardato. Mm. C'era cioè sua madre in, in quel negozio indica un. un negozio oltre una rete che è chiuso. Un supermercato di basso livello. Sì, sua madre era lì e il bambino aveva bisogno di andare al bagno. La madre ci metteva un secolo a scegliere questo, a guardare quell'altro. Così il bambino si è messo a piangere e la madre si è arrabbiata e l'ha spedito in bagno. Poi quando era ferma alla cassa, vedi che racconta come se volesse proprio attirare la, la vostra attenzione, prende delle pause, si sta facendo bello ai vostri occhi. Non capita tutti i giorni che delle ragazze bianche e dall'aria comunque benestante si, si interessino a lui quindi ci, ci sta mettendo tutto il tempo che ci vuole per raccontare questa storia Sì, insomma no il bambino si è messo a piangere la madre si è arrabbiata l'ha spedita in bagno e poi quando era ferma alla cassa lei ha sentito il bambino urlare si sì, c'era un tipo poi grande e grosso allora è andato subito fuori a vedere è andato nel bagno, è tornato che tremava e piangeva. Cioè era rimasto dentro solo 5 secondi, ma quando è uscito aveva i capelli bianchi. Vi giuro, di colpo, tutti i capelli grossi. Bag... Tipo grande e sì, grosso. Tutti i capelli bianchi.
3: Io lo incoraggio così in... con fare, che cerco di nascondere, leggermente divertito perché mi piace il modo in cui questo bambino cerca di essere molto più grande di quanto non sia. E quindi l'uomo grande e grosso è uscito nei capelli sì. bianchi. E come mai?
1: È perché ha visto il bambino dentro. Che era steso a terra in una pozza di sangue. E si teneva la pancia così. E fa il gesto. Si tiene il grembo. Ma quasi... Si tiene quasi l'inguine. Sì perché... Il suo coso... Hanno ritrovato nel cesso. Quello lì non sa giusta, eh. Meglio morto allora. Ma quando è successa questa cosa?
3: Che adesso non sono più tanto divertito
1: Ma non lo so, me l'ha raccontato Charlie Il mio amico
2: E quindi sarebbe... Lui avrebbe fatto questa cosa? Al bimbo?
1: Eh, penso proprio di sì E da dentro ci sono le scritte E come se ci sono? Quali scritte? Quelle che vi
2: interessano tanto Tu non hai paura di lui? vero? Di, di Candyman?
1: No, non ho paura di Candyman Però è meglio se mi faccio gli affari miei vi ho detto anche troppo quello è il bagno se volete io rimango qui
3: io cerco di ripetermi che non credo a queste cose Perché sono sciocchezze però una sottile strato di inquietudine comincia a coprire i miei pensieri ma continuo a, a ricordare come siamo state trattate ieri sera e è un'occasione troppo ghiotta per Sbattere in faccia a quei due tromboni quello che noi siamo in grado di fare. Quindi mi giro verso Bernadette e ostentando sicurezza le dico, beh, andiamo a vedere cosa c'è dentro. No?
0: Peraltro, poco prima, quando il ragazzo si è allontanato, io, quasi rendendomi conto di fare una cosa forse non giusta, ma nel ringraziarlo gli ho dato 10 dollari. Tornando poi appunto a rivolgermi a Helen, beh... Ormai siamo qui direi che dobbiamo andare Però nel dirlo e nel pensarmi che entro e nel pensarci che entriamo in questo questo posto Anch'io mi ripeto che è una cosa piuttosto irrazionale Ma mi torna in mente di quel che abbiamo detto la la sera precedente allo specchio E non posso nascondermi una notevole punta d'ansia che mi sale
1: Lo ha detto Trevor che potrebbero essere storie per che si raccontano per esorcizzare la morte per non volere gente intorno al Cabrini per tenere il proibito lontano
0: infatti io continuo a ripetere a me stesso quello che in effetti ho già detto fin da ieri che sicuramente se anche ci sono state morte violente di questo tipo sono la firma di una qualche gang locale e un sistema per incutere timore chi abita qui e esercitare una specie di controllo sociale violento, ciononostante non posso nascondermi questa irrazionale
2: ansia di fondo. Questa storia aveva tutti i caratteristiche della leggenda urbana, il bambino, la madre e i capelli bianchi, però, e nel dire questo mi avvicino alla porta del bagno degli uomini e la apro con una mano.
1: È di metallo, era già leggermente socchiusa e si apre con un cigolio. L'ambiente è soffocante, vi arriva subito un puzzo di urina e merda che ristagna nell'aria. Entri tu per primo
2: arci. no, faccio andare prima. Con un gesto di. strana galanteria faccio. Passare prima le signore.
1: All'aria di essere abbandonato.
2: O comunque
1: talmente malmesso che non non viene usato spesso. Sperare che nessuno
2: più usi un posto del genere.
1: E probabilmente già con il rumore che avete fatto e le vostre voci femminili le avrebbero sentite all'interno.
3: Ah, allora, chiedendo, c'è nessuno? C'è qualcuno? Non sentendo risposta, decido di... decido di entrare.
0: Io ti seguo a Rosa coprendomi la bocca per filtrare un po' il forte odore e come anche ieri sono contenta di essermi messa degli scarponi più robusti e chiusi perché il pavimento è sporco, è un luogo abbandonato sicuramente ci saranno siringhe e cose del genere
1: davanti a voi c'è una serie di lavandini alcuni scheggiati sormontati da uno specchio sporco talmente sporco che non riflette quasi le vostre immagini poi ci sono tre porte di legno e diverse scritte volgari senza nessuna arte. Ma nell'angolo a sinistra, vicino all'ultima porta, c'è una scritta. Sweets to the Sweet. L'ultima parola termina sulla porta del gabinetto. Ma la scritta è diversa da quella che avete visto nel Palazzo Z perché se quell'altra era elaborata, curata, quasi commestibile, questa invece è rozza, repugnante, la vernice usata è del colore del sangue rappreso e sembra quasi screpolarsi come pelle butterata.
3: Io sono molto delusa da questa cosa e mi domando come possa, e chiedo anche a Bernadette come possa essere che sia la stessa mano ad aver fatto queste, queste scritte forse, forse non è la stessa ma. È strano Faccio un paio di foto E poi mi viene l'illuminazione Ma magari Dietro questa porta c'è la scritta fatta per bene Cioè nel senso magari è qualcuno Che ha fatto quasi il verso, un'imitazione un... E provo ad aprire la porta del, del bagno La spingo con il piede Perché il posto fa schifo
1: È sporco Molto sporco Ma... La tazza è chiusa, sulla parete però c'è una lunga freccia rossa disegnata nello stesso stile brutale e con gli stessi colori della scritta sul muro è una freccia che indica il gabinetto chiuso Io mi sono affacciata
0: insieme a te a questo punto
2: Sì, ci siamo affacciati tutti
0: Beh, se anche certo non è la stessa mano che l'ha disegnata c'è sicuramente una simbologia dietro a queste scritte, è una firma di qualche tipo
2: Io non ho mai visto niente del genere, le gang del del posto. Io borbotto
3: merda d'artista e con il piede provo a sollevare la tazza.
1: Ti trema leggermente il piede dalla tensione, ma apri la tazza e quello che vedi dentro ti lascia a bocca aperta, perché dentro c'è un grumo pulsante e ronzante di api tutte ammassate.
3: Caccio un grido e salto indietro Battendo in Bernadette che mi era accanto
2: Che cos... Eh, anch'io mi sono affacciato insieme Insieme a voi Ti, ti prendo per le spalle Che, che cosa. Che cavolo era quello? Ellen
1: Ellen Bernadette Arci. Qualcuno è entrato dalla porta. C'è un uomo sulla soglia. È alto. È nero. E indossa un lungo cappotto scuro, di taglio pregiato, antico, i cui bordi sono foderati in pelliccia. Tiene le braccia dietro la schiena. Anche se è distante, quel volto lo riconoscete subito. Ha gli stessi zigomi, lo stesso sguardo profondo e seducente. È l'uomo del dipinto. Si avvicina lentamente. Sono venuto per voi. Avete dubitato di me. Non vi siete accontentati delle storie. E allora sono stato costretto a venire. Fa un gesto, portando avanti le braccia. Ma la mano sinistra è diversa, perché c'è un grosso uncino al suo posto che è stato piantato con dei chiodi arrugginiti direttamente nel... Moncone, sanguinante. Sarà la voce profonda? L'atmosfera soffocante, il puzzo di questa stanza, ma... Un ronzio... Sommesso... Come un canto d'estate... Sembra provenire da... Quell'uomo.
3: Io... Cerco di aggrapparmi a un'ultima... Piccola consapevolezza che ho e cerco di svegliarmi. Comincio a a fare tutte quelle cose che so che possono farmi capire che in realtà è un sogno perché non può può essere reale una cosa del genere, non non, non può esistere non ci possono essere delle api nel bagno e e questo e quindi cerco di colpirmi e di svegliarmi
1: sembra non funzionare continua a essere davanti a te e avvicinarsi la vostra miscredenza Ha distrutto la fede della mia congregazione. Senza di loro io non sono niente. E così sono stato costretto a venire qui. Io sono la scritta sul muro. Il sussurro dietro lo specchio queste cose non sono niente quindi ora devo spargere del sangue innocente venite con me si è fatto sempre più vicino il suo uncino grande e ricurvo è davanti ai vostri occhi questa sensazione di sonnolenza la sentite tutti le ultime sue parole vi risuonano nella testa, insieme a un un ronzio costante e ad un certo punto chiudete tutti gli occhi. Questo era un episodio di Reveries Collective Roleplaying ispirato al racconto Il Proibito di Clive Barker e al film Candyman di Bernard Rose. Le nostre voci dal buio sono Niccolò nel ruolo di Ellen Lyle, Matteo nel ruolo di Bernadette Walsh, Tommaso nel ruolo di Archie Boone e io, Marco, sono il narratore. Musiche di Kevin MacLeod e Music, Rilasciate senza copyright su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Instagram, Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.